0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Vandeweyer.
0: Wenn ihr in der letzten Zeit irgendwann mal ein Video im Netz angeguckt habt, dann habt ihr vielleicht auch schon mal Werbung gesehen für diese DNA-Tests, mit denen man angeblich rausfinden kann, zu wie viel Prozent man woher kommt. Ich habe davon auf jeden Fall das erste Mal über so eine Werbeanzeige erfahren und diese Tests, sie werden auch immer populärer. Das Ganze ist nicht nur witzig, weil man darüber vielleicht rausfindet, dass man familiäre Wurzeln hat, die vielleicht ganz woanders liegen, als man dachte. Für manche Menschen sind diese Tests ein total wichtiger Weg, Verwandte zu finden. Nämlich für Leute, die durch eine Samenspende gezeugt wurden. In Deutschland gibt es geschätzt um die 130.000 Spenderkinder und nur 10 bis 15 Prozent von denen wissen überhaupt, dass sie Spenderkinder sind. Warum das so ist, das erklärt uns heute Stina. Die ist diese Folge zu Gast bei mir. Sie ist selbst Spenderkind und sie hat den Verein Spenderkinder mitgegründet. Den Verein, den gibt es seit 2009 offiziell und die haben sich zusammengeschlossen, weil sie selbst das Gefühl hatten, es interessiert sich irgendwie gar keiner so richtig für sie.
1: Wir haben uns gegründet, weil wir gemerkt haben, dass in der Öffentlichkeit halt unsere Perspektive viel zu wenig vertreten war. Dass äh, eigentlich die Meinung herrschte sozusagen, seid doch froh, dass ihr da seid. Ähm, und sozusagen teilweise auch, ihr müsst ja gar nicht wissen, von wem ihr eigentlich abstammt.
0: Stina hat mir nicht nur erklärt, warum diese DNA-Tests so wichtig sind. Wir haben auch noch darüber gesprochen, warum es tatsächlich immer schwieriger wird, den genetischen Vater herauszufinden, je älter man ist. Und warum der Gedanke sehr, sehr absurd ist, dass Spenderkinder ihren genetischen Vater eigentlich nur suchen, um ihn danach dann auf Unterhalt zu verklagen. Hallo an alle, schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Stina ist heute mein Gast. Die ist Spenderkind. Das heißt, sie wurde durch eine Samenspende gezeugt. Und sie hat den Verein Spenderkinder mitgegründet. Da ist sie Vorstandsmitglied, kümmert sich vor allen Dingen um Rechtliches. Sie erzählt uns in dieser Ausgabe später noch, auf welchem Weg sie ihren genetischen Vater gefunden hat. Erstmal haben wir aber darüber gesprochen, was die Hauptforderungen ihres Vereins sind.
1: Als wir gegründet wurden, waren unsere Hauptforderungen ähm, ja noch ein bisschen anders als heute, weil ähm, vor über zehn Jahren war Samenspenden eigentlich kaum rechtlich geregelt. Also es gab zwar dieses, bereits dieses Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung, aber das ähm, war eigentlich gar nicht gesichert und es gab noch gar keine Urteile dazu. Und das hat sich jetzt geändert, nachdem einige unserer Mitglieder auch die ersten Urteile vor Gericht erstritten haben. Und dann wurde 2017 das Samenspenderregistergesetz verabschiedet und seitdem werden zumindest Samen Spenden, die ab 2018 vermittelt werden, in diesem Register festgehalten. Ne, und also unsere ursprüngliche Forderung war natürlich, dass es so ein Register geben soll, damit man halt äh, sozusagen eine verlässliche Anlaufstelle hat, wo man die äh, Daten von dem genetischen Vater erfahren kann. Das wurde jetzt zum Glück umgesetzt, aber wir haben jetzt natürlich auch noch ein paar andere Forderungen. Das ist zum Beispiel, wir möchten eigentlich, dass die Daten von dem genetischen Vater in das Geburtenregister eingetragen werden, wie bei Adoptierten. Wie sieht
0: die rechtliche Situation für Spenderkinder in Deutschland denn aktuell aus?
1: Aktuell ist es so, dass der Samenspender, dass die Daten in das Samenspenderregister eingetragen werden. Und da kann jeder Mensch, der vermutet durch eine Samenspende gezeigt worden zu sein, anfragen und um die Daten bitten. Und das gilt aber erst für Samenspenden, die ab dem 1. Juli 2018 durchgeführt wurden. Und alle anderen müssen sich halt äh, an den damaligen Arzt oder an die Samenbank wenden.
0: Das heißt, das gilt im Prinzip für Menschen, die jetzt noch nicht mal zwei Jahre alt sind.
1: Genau, das gilt ja, erst für kleine Kinder. Also der Rest von uns muss sich an den ähm, Arzt oder die Samenbank wenden und halt da um Herausgabe der Daten bitten. Und ähm, das ist inzwischen einfacher geworden, weil es halt diese Urteile gibt, die Mitglieder von uns erstritten haben. Aber es ist besonders schwierig für ältere Spenderkinder. Also ich würde sagen, alle, so die 25 sind oder älter, da kann man Glück haben, aber ganz oft wird dann halt behauptet, die Daten sind gar nicht da.
0: Du hast gerade gesagt, dass die 25 oder älter sind, dass es da dann noch schwieriger ist. Woran liegt das?
1: Früher gab es noch viel weniger Regelungen und ähm, die Ärzte behaupten einfach, es um, hätte eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gegeben. Und wenn die halt abgelaufen wäre, dann hätte man die Daten vernichten dürfen. Und 2007 ist dann in Kraft getreten, dass die Daten zumindest 30 Jahre aufbewahrt werden müssen. Und manche Ärzte haben dann halt sozusagen die Lehre daraus gezogen, dass alles, was ab irgendwie ab 1997 war, dass sie das halt lange aufbewahren müssen, aber alles davor halt nicht.
0: Du hast gerade eben schon über das Samenspenderregistergesetz gesprochen, was 2018 in Kraft getreten ist. Was hat sich durch dieses Gesetz konkret verändert?
1: Ja, durch das Gesetz ist jetzt zumindest sichergestellt worden, dass ähm, alle Spenderkinder oder ja, jeder Mensch, der vermutet durch eine Samenspende gezeugt worden zu sein, so einen verlässlichen Anlaufpunkt hat, wo er halt fragen kann, stimmt das und ähm, was sind die Daten, ähm, also wie was ist das für eine Person und ähm, wie kann ich ihn jetzt vielleicht auch kontaktieren? Das Problem ist halt bei dem Register, dass es so ein ziemliches Basisregister ist. Also was es zum Beispiel nicht macht, du kannst nicht erfahren, ob du Halbgeschwister hast oder wer die sind. Und was man auch nicht machen kann, ist zum Beispiel private Samenspenden da selber melden. Wenn man sagt, ich möchte trotzdem, dass mein Kind das irgendwie ganz sicher rausfinden kann, unabhängig von mir. Also das geht auch nicht. Das geht nur bei Samenspenden, die über Reproduktionsmedizin stattfinden. Was würdet
0: ihr euch an Verbesserungen wünschen?
1: Naja, wir würden uns wünschen, dass der ähm, biologische Vater tatsächlich auch in äh, das Geburtenregister eingetragen wird. Ne? Das ist die Personenstandsurkunde, die du zum Beispiel brauchst, wenn du eine Hochzeit anmeldest. Und daran sehen zum Beispiel Adoptierte derzeit, dass sie adoptiert sind, also dass sie da andere genetische Eltern haben. Bei einem Samenspenderregister ist das so, du musst immer erst vermuten, dass du irgendwie einen anderen Vater hast oder durch eine Samenspende gezeugt wurdest, um da anzufragen. Wir wünschen uns außerdem, dass das äh, Register halt auch Kontakt zwischen Halbgeschwistern herstellt, wenn die auch einwilligen, ne? Also klar, niemand, äh, es sollte jetzt kein Kontakt hergestellt werden zu äh, Leuten, die sozusagen vielleicht auch noch gar nicht davon wissen. Und was wir außerdem möchten, ist, dass äh, Wunscheltern sich unabhängig beraten lassen müssen, bevor sie an Samenspenden in Anspruch nehmen. Du hast ähm, gerade schon mehrmals gesagt, wenn man vermutet,
0: dass man durch eine Samenspende gezeugt wurde. Gibt es da in Deutschland eine Regelung dazu, dass Eltern verpflichtet sind, das den Kindern zu sagen oder ist das total im Ermessen der Eltern, ob man das weiß oder nicht?
1: Das ist eine total schwierige Frage. Also es gibt jetzt keine ausdrückliche rechtliche Vorschrift, wo drin steht, dass Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder aufzuklären. Aber es ist so, dass natürlich Eltern halt auch also ihre Ziehung im Wohl des Kindes ausüben sollten. Und da das nun mal ein Recht des Kindes ist, das Recht auf Kenntnis der Abstammung, sehen wir das eigentlich schon so, dass Eltern verpflichtet sind, ihre Kinder aufzuklären. Aber auch wenn du das jetzt ins Gesetz schreibst, ist natürlich immer die Frage, wie vollstreckst du das? Ne? Also wie stellst du sicher, dass das tatsächlich auch gemacht wird? Und deswegen ist für uns eigentlich die beste Lösung, dass es in dieses Geburtenregister eingetragen wird, weil dann halt eine sehr große Möglichkeit besteht, dass die Kinder es irgendwann auf jeden Fall herausfinden. Und bei Adoptierten zum Beispiel ist die angenommene Aufklärungsquote auch viel, viel höher als bei Spenderkindern. Warum es allein aus
0: gesundheitlichen Gründen super wichtig sein kann, dass Spenderkinder wissen, wer ihr genetischer Vater ist, das habe ich mit Stina vom Verein Spenderkinder besprochen und ich habe sie gefragt, ob sie weiß, warum das so ist, dass so viele Spender anonym bleiben wollen.
1: Ich glaube, da kann man gar nicht so einen Grund finden Also ich weiß gar nicht erstmal, ob das überhaupt so ist, ob tatsächlich alle jetzt anonym bleiben wollen. Dann muss man aber auch berücksichtigen, dass Ärzte halt wirklich ganz, ganz lange einfach versprochen haben, dass die Spender anonym bleiben können, obwohl sie das nicht durften. Das heißt, die, da haben sich natürlich ganz andere Leute jetzt so breit erklärt, als wenn man von Anfang an sagen würde, naja, no, dann meldet sich vielleicht in 15 oder in 30 Jahren irgendwann mal ein Kind von dir und das mag ja auch interessant sein. Also es ist vielleicht schon eine ganz andere Art von Mensch, die sich damals bereit erklärt hat, Samen zu spenden. Dann gibt es ganz grundsätzlich das Problem, dass äh, sie schon zu Unterhalt verpflichtet werden könnten. Das ist in Deutschland aber noch nie passiert.
0: Was müsste dafür passieren, damit man überhaupt auf Unterhalt verklagt werden könnte?
1: Naja, man müsste rechtlich als Vater festgestellt werden ne? und die meisten Spenderkinder haben ja einen rechtlichen Vater. Und es ist auch gar nicht so attraktiv, jetzt jemanden als Vater unbedingt feststellen zu lassen, weil die Unterhaltspflicht natürlich in beide Richtungen geht. Das heißt, du kannst auch sehr wohl für deinen Elternteil unterhaltspflichtig werden, wenn der irgendwie mal mittellos wird.
0: Jetzt haben viele von euch ja auch schon mit Kliniken zu tun gehabt, um herauszufinden, wer der genetische Vater ist. Was sind da so Argumente, dass diese Spenderdaten nicht rausgegeben
1: werden? Ach, inzwischen ist das Argument hauptsächlich, dass die Daten nicht mehr da sind. Also ich glaube, das Argument, dass die Spender ein Recht darauf haben, anonym zu sein, das traut sich inzwischen niemand mehr zu sagen. Das war eher noch so vor acht, neun Jahren. Bis vor kurzem hatten wir auch das Problem, dass viele Kliniken aus der DDR dann behauptet haben, ja, aber in der DDR durften die äh, Spender anonym sein. Das muss jetzt heute auch noch gelten. Und da hat der Bundesgerichtshof aber auch letztes Jahr entschieden, dass das nicht stimmt.
0: Jetzt ist ja im Prinzip das eine, dass man wissen möchte, wer der genetische Vater ist, um vielleicht auch sich über seine Identität klarer zu werden oder so. Ich habe mich gefragt, ist es nicht eigentlich auch aus gesundheitlicher Sicht total ratsam, das eben offen zu legen, um zum Beispiel sowas rauszufinden wie, ob man erblich vorbelastet ist oder so?
1: Ja, aus gesundheitlicher Sicht ist es total sinnvoll. Und ähm, das ist so die Sache, wo ich mir immer denke, naja, Reproduktionsmediziner sind ja auch Ärzte. Das ist, ich finde, das ist so naheliegend, das müssten die eigentlich wissen. Aber sie sagen dann immer, ja, wir haben die Spender irgendwie getestet und das war vollkommen klar, dass die gesund sind. Und da müssen sie sich keine Sorgen machen. Und das soll dann ausreichen. Das Problem ist ja auch, dass viele Erkrankungen, also eigene, aber auch welche in der Familie möglicherweise erst später zutage treten. Ich glaube, die wenigsten werden dann irgendwie die damalige Samenbank kontaktieren und sagen, ja, übrigens bei mir in der Familie gab es jetzt irgendwie doch Probleme.
0: Welche Regelungen gibt es überhaupt dazu, wer spenden darf?
1: Da gibt es gesetzliche Voraussetzungen, bei der müsste ich jetzt nochmal genau reingucken. Da steht auf jeden Fall auf welche Krankheiten, die getestet werden müssen. Ich überlege gerade, also ähm, es gibt keine besonderen Voraussetzung. Es muss natürlich so eine bestimmte Spermienanzahl erfüllt sein. Und ich glaube, ansonsten ist das ziemlich in das Belieben der Samenbanken gestellt, wenn sie dafür äh, ordentlich halten. Also solange halt diese ähm, Voraussetzungen ähm, eingehalten werden, dass bestimmte Krankheiten nicht vorliegen. Ist das irgendwie
0: begrenzt, wie viele Samenspenden durch eine Person gemacht werden können?
1: Das ist nicht ausdrücklich begrenzt. Also es gibt in den Richtlinien der Ärztekammer, die sagen, es soll nur für äh, zehn Kinder verwendet werden. Es sozusagen von zehn Kindern verwendet werden. Und dann gibt es nochmal diese Richtlinie vom Arbeitskreis Sonogene Insemination, die sagen nur für 15 Kinder. Aber ähm, es ist sehr umstritten, wie verpflichtend das ist. Und ähm, die Ärzte werden auf keinen Fall verpflichtet, das irgendwie äh, zu kontrollieren. Und wir vermuten, dass das teilweise erheblich überschritten worden ist, weil ähm, wir in unserem Verein schon so einige recht große Halbgeschwistergruppen haben. Also bei uns hat sich ja vermutlich wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Spenderkinder überhaupt gemeldet, auch weil viele es auch einfach gar nicht wissen. Ne, und wir haben jetzt aber schon ähm, Sch Halbgeschwistergruppen mit, äh, ich glaube, unsere größte hat neun Halbgeschwister und dann gibt es mehrere so mit fünf oder sechs. Hast du das Gefühl, dass
0: das manchmal irgendwie gar nicht so richtig mitgedacht wird bei einer Samenspende, dass daraus ja wirklich de facto Kinder entstehen könnten?
1: Ja, das, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, Ziel ist natürlich bei einer Samenspende, dass Kinder entstehen. Ne? Ich glaube aber, dass, dass man so ein bisschen, dass viele Spender wegbügeln, was das eigentlich wirklich bedeutet. Nämlich, dass wenn sie selber mal Kinder kriegen, dass die halt Halbgeschwister haben. Dass da jemand rumläuft, der einem ähnlich ist, ne? dass da jemand rumläuft, der ja auch eigene Wünsche hat, vielleicht das Bedürfnis mal, also ihn kennenzulernen. Für die Wunscheltern, glaube ich, ist das schon klar, aber ich vermute auch, dass die teilweise nicht ganz wahrnehmen oder vielleicht auch nicht so gerne wahrnehmen möchten, was das für das Kind alles noch bedeuten könnte, dass der genetische Vater halt jemand anders ist.
0: Was, glaube ich, wirklich schon ziemlich, ziemlich deutlich wird, bei dieser Diskussion um Samenspende und Spenderkinder, da geht es total oft nur um die Eltern an sich und gar nicht um das das Kind, was dabei gezeugt wird. Über 100.000 Menschen wurden in Deutschland durch eine Samenspende gezeugt. Und da sind die, die durch private Samenspende gezeugt wurden, noch gar nicht mit eingerechnet. Das sind im Prinzip also nur die Leute, die offiziell in einer Klinik gezeugt wurden. Und von diesen über 100.000 wissen nur 10 bis 15 Prozent überhaupt, dass sie Spenderkinder sind. Je älter die Leute sind, desto schwieriger wird es, den genetischen Vater herauszufinden, haben wir eben schon drüber gesprochen, total wichtig für Spenderkinder sind deswegen DNA-Tests. Habt ihr vielleicht auch schon mal Werbung für gesehen? Ne? Man soll damit angeblich rausfinden können, zu wie viel Prozent man woher kommt und sowas. Für Menschen wie Stina, die durch eine Samenspende gezeugt wurden, haben genau diese Datenbanken super viel zum Positiven verändert.
1: DNA-Datenbanken waren für uns eigentlich das, der absolute Glücksfall, also sozusagen, wo die Technik, finde ich, uns irgendwie auch wieder geholfen hat, unsere Rechte wieder einzufordern, weil, also als ich damals erfahren habe, das war im Jahr 2007, dass durch eine Samenspende gezeugt wurde, hatte ich eigentlich das Gefühl, okay, eigentlich kann ich nie herausfinden, wer mein genetischer Vater ist, weil es ist irgendwie wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, ne? in Betracht kommen so viele Männer und äh, wenn jetzt die Klinik wirklich die Daten nicht mehr hat, wie kann ich das je herausfinden? Und dann sind halt diese Datenbanken entstanden, eigentlich zuerst so aus genealogischem Interesse, also Ahnenforschung. Aber wenn sich da halt genügend Leute eintragen, kann man da halt auch mit deren Hilfe, also mit deren DNA-Daten Dritte identifizieren, die sich gar nicht in diesen Datenbanken eingetragen haben. Also als Beispiel zum Beispiel, ich habe meinen genetischen Vater dadurch gefunden, dass sein Halbcousin registriert war bei der Datenbank. Der wurde mir als Verwandter angezeigt und zwar so nah, dass ich wusste, das kann jetzt nicht ein bloßer Zufall sein. Auch mit der Einschätzung, dass die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass wir verwandt sind. Und darüber habe ich es dann herausgefunden, sogar über öffentlich verfügbare Dokumente.
0: Wie funktionieren diese Datenbanken ganz genau?
1: Also bei den DNA-Datenbanken, da bestellst du einfach im Internet ein Testkit, das schicken sie dann zu und dann musst du eigentlich nur ähm, je nach Test entweder an so ein Röhrchen und ähm, Speichel abfüllen oder du musst ein bisschen an deiner Wangeninhaut abschaben und dann schickst du den Test zurück. Und je nach Test kostet das so zwischen 50 und 100 Euro.
0: Und kann man dann über diese Datenbanken auch ähm, Leute direkt kontaktieren, also so wie in deinem Fall jetzt, dass du gesehen hast, ah, da gibt es eine nahe verwandte Person, konntest du die dann kontaktieren?
1: Also wenn die Person sich selber eingetragen hat, dann kannst du die kontaktieren. Wenn das jetzt irgendwer ist, der da nicht eingetragen ist, nur dann natürlich nicht. Dann musst du es irgendwie versuchen, über öffentlich verfügbare Dokumente sozusagen herzustellen, dieses Wissen, wer das ist und dann irgendwie selber rausfinden, wie du den kontaktieren könntest. Und das ganz Tolle an diesen DNA-Datenbanken ist es halt auch, dass es uns die Möglichkeit eröffnet hat, zu gucken, ob wir untereinander verwandt sind. Das geht halt auch über das Samenspenderregister, nicht? Und ähm das sind natürlich auch die Daten, auf die man jetzt rechtlich keinen Anspruch hätte von der Samenbank. Also man hat zwar ein Recht auf Kenntnis der Abstammung, aber wahrscheinlich nicht darauf zu erfahren, an wen das jetzt noch alles weitergegeben wurde und die dann zu kontaktieren.
0: Auf eurer Website ist auch ganz viel zu lesen von Familienplanung zu dritt. Was bedeutet das?
1: Mit Familienplanung zu dritt meinen wir, dass ähm, sobald halt ein Dritter beteiligt ist über eine Samen- oder eine Eizellspende, ähm, du den nachher nicht einfach mehr aus deinem Familiengefüge entfernen kannst, weil zumindest die Eltern wissen das. Und die werden natürlich auch immer wieder an ihrem Kind irgendwie daran erinnert werden, dass es sozusagen nicht 100 Prozent sozusagen ihr genetisch eigenes Kind ist, dass da irgendwie immer noch wer Drittes dabei ist, dass das Kind es irgendwann rausfinden könnte, dass das Kind vielleicht irgendwann wissen möchte, wer er ist und vielleicht auch eine Beziehung zu ihm aufbauen möchte.
0: Warum ist es wichtig, diese dritte Person von Anfang an da so bewusst einzuplanen?
1: Das ist deswegen total wichtig, weil es immer noch ganz viele Ärzte gibt, die ähm, dann den Patienten raten, ja, dann nehmen sie halt die Samenspende und danach tun sie so, als wäre nie was passiert. Und das bedeutet dann halt, dass die Kinder nicht aufgeklärt werden oder wenn sie aufgeklärt werden, dass ihnen aber sozusagen gleich mitgegeben wird, dass sie sich bloß nie erkundigen sollen, wer der Spender eigentlich ist. Also wir haben auch wirklich ganz viele Mitglieder im Verein, die sagen, sie hätten sich ganz lange gar nicht getraut, sich mit der Frage zu beschäftigen, weil sie Angst hatten, ihre Eltern zu verletzen oder zu enttäuschen.
0: Wie kann so eine Rolle von einem genetischen Vater im Familiengefüge aussehen?
1: Also ich glaube, die kann so aussehen, dass man ihn von Anfang an eigentlich so als irgendwie gleichwertig anerkennt. Dass man sagt, es gibt ihn und der hat uns geholfen. Und wenn du möchtest, kannst du rausfinden, wer er ist und ihn später auch gerne mal kennenlernen. Und sozusagen, dass man vermittelt, dass es okay, darüber zu sprechen, da neugierig zu sein. Und auch, wenn du ihn kennenlernen möchtest und wenn er irgendwie wichtig für dich ist. Und ich glaube, dass das aber ganz vielen Eltern wirklich sehr schwer fällt.
0: Diese dritte Person, die nicht unbedingt anwesend ist, quasi mit einzuplanen ins Familiengefüge.
1: Genau, weil irgendwie ganz viele glaube ich schon dazu so tendieren, Kinder irgendwie so ein bisschen wie so ein Eigentum zu sehen.
0: Jetzt kann man das wahrscheinlich nicht so einfach und kurz beantworten. Ich frage es dich aber trotzdem. Was sollten sich Menschen fragen, die überlegen, ein Kind über eine Samenspende zu bekommen?
1: Ich glaube, sie sollten sich auf jeden Fall überlegen, ähm, schaffe ich das, damit offen umzugehen? Könnte ich ähm, akzeptieren, wenn mein Kind hat irgendwelchen Dritten davon erzählt? Ähm, wie gehe ich dann damit um? Kann ich dem Kind vermitteln, dass es ruhig neugierig sein darf? Und könnte ich das vielleicht auch akzeptieren, wenn mein Kind vielleicht auch gar nicht so glücklich mit seiner Zeugungsart ist? Weil das kann ja auch passieren. Also es gibt einige, die diese erzwungene Trennung von sozialer und genetischer Verwandtschaft nicht gut finden.
0: Wie unterschiedlich Spenderkinder und Adoptivkinder im Prinzip gesehen werden, das habe ich mit Stina auch noch besprochen. Vorher gibt aber gleich erstmal unser Liebestagebuch. Da wird Cleo heute ein bisschen nostalgisch. Genau vor einem Jahr, da hat sie einen Engländer kennengelernt, mit dem sie monatelang eine intensive Freundschaft Plus aufgebaut hat. Aber als der dann wieder in seine Heimat zurückkehrt, hört sie gar nichts mehr von ihm und Nachrichten von Cleo bleiben unbeantwortet. Warum Ghosting wirklich auch richtig wehtun kann, wenn man gar nicht verliebt ist, das erzählt sie euch jetzt.
2: Letztes Jahr im Mai habe ich über Online-Dating den Tim kennengelernt. Tim und ich haben uns in einer anderen Stadt getroffen, wo er damals noch gewohnt hat. Und für mich war das so okay. Ähm, ich habe mal wieder Lust, jemand Neuen kennenzulernen, einfach mal gucken, was passiert. Die letzten Male waren immer irgendwie blöd und eigentlich war ich ja immer auf der Suche nach, das was so landläufig eben als Freundschaft plus definiert wird. Und als ich Tim das erste Mal besucht habe, war ich mega, mega nervös, weil er kein Deutsch spricht. Und ich dachte so, boah, auf Englisch äh, kommunizieren und dann auch noch irgendwie flirty sein, äh, ob ich das hinkriege, <lacht> mal schauen. Aber ähm, er hat mich am Bahnhof abgeholt und mir dann direkt mal seine Stadt gezeigt und äh, seine... Lieblingsbars und Kneipen, haben wir eine Tour gemacht und über so seinen Redeschwall, der erstmal über mich kam, bin ich dann auch langsam so ein bisschen lockerer geworden und dachte so, ach ja. Wir waren dann abends in einem Pub und es war tatsächlich zufällig so, dass er am nächsten Tag Geburtstag hatte. Und wir saßen dann in diesem Pub so ungefähr bis irgendwie halb zwölf. Und das wäre dann auch so die Zeit gewesen, wo mein letzter Zug nach Hause gefahren wäre. Und dann habe ich halt auch so gesagt, so, ja nee, es war jetzt irgendwie so ein schöner Abend. Komm, bis der Geburtstag hat, also so mit ihm zusammen reinfeiern, das wäre schon irgendwie cool, weil ähm, er ist halt auch zum Studieren hier in Deutschland und hat halt auch nicht so viele Bekannte dann hier gehabt. Und dann dachte ich mir, das wäre auch irgendwie blöd, ihn jetzt allein zu lassen, wenn er Geburtstag hat. Und das ist vielleicht irgendwie eine ganz coole Sache. Und dann sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen und haben uns noch ein Wegbier besorgt und dann miteinander angestoßen. Und das war dann irgendwie so nah, aber auch voreinander, dass wir uns dann geküsst haben. Und küssen kann er wirklich gut. Und ich dachte, okay, das ist jetzt irgendwie echt schön. Und, und gut, ich werde hier auf jeden Fall übernachten und ich möchte hier auch nicht mehr weg. Und dann sind wir zu ihm gegangen. Wir haben angefangen, miteinander zu schlafen. Das war natürlich ein bisschen clumsy, weil es war ein erstes Mal, aber wir haben viel gekichert dabei und irgendwie, es war einfach so ein bisschen wie Teenager und total niedlich. Und als wir dann aufgehört haben, habe ich so auf die Uhr geguckt und ihm dann gesagt, ja, happy birthday. Es war halt danach nach zwölf. Und das war, ja, Mitte, Ende Mai und... Der ganze Sommer hat sich dann eigentlich sofort gesetzt. Also wir haben uns so ungefähr alle zwei, drei Wochen getroffen. Ich bin ihn besuchen gefahren. Wir haben Dinge miteinander unternommen. Wir haben sogar Ausflüge gemacht, haben täglich geschrieben. Ohne dass wir das Gefühl hatten, habe ich mit ihm auch darüber gesprochen, dass wir irgendwie uns ineinander verknallt hätten oder so. Wir mochten uns und wir mochten sehr Zeit miteinander zu verbringen. Man kann richtig gut mit ihm saufen und dann kann es sein, dass es passiert ist, dass wir auf dem Weg nach Hause äh, zu seiner WG äh, mitten auf der Straße Sex hatten. Einfach, weil wir Bock drauf hatten und äh, weil es so nach uns die Sintflutgefühle gab zwischendurch. Und ich hatte halt schon wirklich das Gefühl, dass das auch jemand ist, mit dem ich Kontakt halten würde, wenn er wieder nach Hause geht. Ja, und dann über so die vor allen Dingen Weihnachtsfeiertage im Dezember ist er eben nach Hause geflogen. Und es kam plötzlich nichts mehr. Er hat komplett gar nicht mehr geantwortet. Und was ich schade finde, ist, dass diese Verbindung, die wir hatten, jetzt durch etwas, was ich nicht so richtig erklären kann, plötzlich einfach weg ist und einfach abgebrochen ist. Und auch wenn ich eigentlich in einer Partnerschaft bin, lässt mich sowas wie, okay, ich werde jetzt geghostet, das lässt mich halt trotzdem überhaupt nicht kalt. Und ich bin immer noch sehr enttäuscht darüber, dass ich das mit ihm und mehr so entwickelt hat.
0: Stina vom Verein Spenderkinder ist heute mein Gast bei der Eine Stunde Liebe. Eine Forderung ihres Vereins stellt endlich auch die Kinder in den Fokus, die durch eine Samenspende gezeugt wurden. Ich wollte von Stina wissen, ob das irgendwie nur so mein diffuses Gefühl ist oder ob es tatsächlich so ist, dass Samenspende, zum Beispiel im Gegensatz zur Adoption, gar nicht so ein Thema ist, was in unserer Gesellschaft so sichtbar ist.
1: Ja, also ich würde zustimmen, dass das ganz lange Zeit so war. Ich glaube einfach, weil die Kinder nicht so sichtbar waren. Ganz anders als bei den Adoptierten. Aber ich glaube, das hat sich schon mit unserem Verein geändert, weil es inzwischen ja auch viele Medienberichte bei uns gab und Gerichtsverfahren, wo wir halt deutlich gemacht haben, dass wir auch eigene Wünsche haben, dass wir wissen wollen, von wem wir abstammen wollen und dass es halt auch sehr, sehr bitter sein kann, so lange belogen worden zu sein. Jetzt bei Adoptierten weiß ich, also ich hatte, hatte schon das Gefühl, dass ich das immer so ein bisschen wahrgenommen habe. Und dass, dass ich da eigentlich auch immer schon so als Hintergrundwissen hatte, so dass man die Kinder natürlich aufklären muss und dass das wirklich hart sein muss, sowas später zu erfahren.
0: Warum spielen die Kinder, die bei einer Samenspende gezeugt werden, in dieser ganzen Diskussion oft so eine geringe
1: Rolle? Ja, ich glaube, die Kinder, die gezeugt werden, werden immer nur als Mittel der Wunscherfüllung irgendwie gesehen. Ja, die Diskussion spielt sich ja meistens unter Erwachsenen ab. Ne? Und dann kann man sich natürlich meistens eher mit Erwachsenen identifizieren. Und dann kann man vielleicht auch besser nachvollziehen, wie traurig das sein muss, wenn man sich halt ein gemeinsames Kind wünscht und keins bekommen kann. Und ganz oberflächlich betrachtet ist das natürlich so, dass man denkt, ach ja, dann nimmt man halt irgendwie das Sperma von wem anders und dann kriegt man das Kind. Und Vater ist ja irgendwie immer der, der das Kind auch großzieht das stimmt ja irgendwie auch, aber gleichzeitig ja überhaupt nicht, weil ähm, Vater ist natürlich biologisch gesehen halt derjenige, von dem der Samen kommt. Und Vererbung spielt halt auch eine gewisse Rolle.
0: Hast du das Gefühl, dass bei diesem Thema oft zu sehr die Eltern im Fokus stehen und nicht das gezeugte Kind?
1: Ja, das Gefühl habe ich ganz, ganz oft. Ähm, dass uns wirklich auch entgegengehalten wird zu sagen, ja, aber du hast doch Glück, du wirst doch so gewünscht worden, jetzt sei doch zufrieden damit. Oder ähm, dass uns auch Undankbarkeit vorgeworfen wird, wenn wir dann tatsächlich nach unseren genetischen Wurzeln suchen. Suchen. und dass uns gesagt wird, ja, wie kann man denn den Vater so verletzen, den muss das doch ganz traurig machen, dass er nicht ausreicht.
0: Was aber ja in den meisten Fällen nicht der Grund ist, warum man nach seinem genetischen Vater sucht oder weil der soziale Vater nicht ausreichend ist.
1: Nee, das sind ja ganz verschiedene Rollen. Ne? Das eine ist die Abstammung und das andere ist halt sozusagen diese, die soziale Vaterrolle, die derjenige hoffentlich ausgefüllt hat. Und das ist ja leider auch die andere Seite der Medaille, also Jetzt Spenderkinderfamilien sind ja nicht besser als andere normale Familien, die zerbrechen teilweise auch. Und da gibt es halt leider auch Väter, die äh, sich irgendwann zurückziehen und keinen Kontakt mehr zu dem Kind haben. Und vielleicht fällt das sogar ein klein bisschen leichter, wenn man keine genetische Verbindung zu dem Kind hat. Wenn dir jetzt so jemand sagt,
0: sei doch froh, du bist doch
1: gewollt, du bist doch da, was entgegnest du dann? Ach <lacht> ähm. Ich finde das meistens immer etwas flach, aber gut, ich natürlich sollte mal versuchen, da irgendwie auch ernsthaft drauf zu reagieren. Also ich sage dann immer, dass wenn ein Kind gewünscht ist, das nicht heißt, dass es dann dementsprechend unbedingt glücklich ist oder auch in der idealen Kindheit aufwächst. Und dass das einen natürlich die Wünsche der Eltern sind, aber dass wir auch Wünsche haben und die gehen halt dahin, dass ein Teil von uns wissen möchte, von wem wir abstammen. Was
0: würdet ihr euch da für eine Veränderung wünschen?
1: Auch einfach mehr dieses Bewusstsein, glaube ich, dass sozusagen das Kindeswohl eigentlich im Zentrum auch von solchen Verfahren stehen muss, dass sozusagen der Wunsch der Eltern nicht alles rechtfertigt, sondern dass man viel mehr sicherstellen muss, wie geht es dem Kind eigentlich damit, wie können dessen Rechte gewahrt werden. Ähm, und das, finde ich, aber findet nach wie vor nicht statt. Also jetzt gerade finden ja irgendwie extreme Lobbybemühungen statt, dass zum Beispiel die Allzeitspende zugelassen werden soll oder ähm, die sogenannte altruistische, also unbezahlte Leihmutterschaft. Und eigentlich wird da auch nur mit dem Wohl der Eltern argumentiert. Vielen Dank an Stina für die Offenheit und auch für die
0: vielen, vielen Infos. Wir haben in dieser Eine Stunde Liebe viel über ethische Fragen gesprochen und über die juristische Seite. Wenn ihr aber auch Lust habt auf eine sehr persönliche Geschichte zu dem Thema, dann kann ich euch die 100 hier bei Deutschlandfunk Nova sehr ans Herz legen. Da hat nämlich Sven seine Geschichte erzählt. Der kommt 1980 in Dresden zur Welt, wächst in wirklich einer Bilderbuch- DDR-Familie auf. Er fühlt sich geliebt und geborgen, aber ihm fällt schon relativ früh auf, irgendwas an ihm ist anders als am Rest seiner Familie.
2: Es gab äh, immer wieder mal ein paar illustre Situationen, über die ich aber dann hinweggegangen bin. Also wenn ich zum Beispiel, oder wenn wir eine Familienfeier hatten, war ich tatsächlich so der einzige strohblonde
0: Junge oder überhaupt Teilnehmer da in dieser ganzen Runde und passte da überhaupt nicht rein. War aber für mich, wie man so schön sagt, stinknormal. Ich habe das nie hinterfragt. Wie Sven dann rausgefunden hat, dass der Mensch, den er bis ins Erwachsenenalter für seinen genetischen Vater gehalten hat, gar nicht sein genetischer Vater ist, das könnt ihr euch in der 100 anhören. Den Beitrag dazu, den haben wir euch auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Sendung hier verlinkt. Und wenn ihr Feedback habt zu Eine Stunde Liebe oder wenn es Themen gibt, von denen ihr sagt, die sollten wir hier aber mal ganz, ganz dringend besprechen, dann meldet euch wie immer sehr, sehr gerne unter Deutschlandfunknova.de Da freuen wir uns sehr, von euch zu hören. Ich bin Anke van der de danke euch fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe. Jeden Freitag um 20
1: Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de